0: Herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Folge hier bei The Grind. Ich hatte gerade ein super cooles Gespräch mit, einem, mit meinem c mit Lukas, weil wir über Mitarbeitergespräche gesprochen haben. Und dann kam mir während des Gesprächs, sagte mir, Lars, du musst unbedingt eine Podcast-Folge darüber machen, weil ich habe das nirgendwo gelesen, sondern habe intuitiv mir irgendwie meine eigene Strategie zurechtgelegt, wie wir halt auf regelmäßiger Basis, mit unseren Mitarbeitern Gespräche machen. Ja? Und ich dachte, ich gebe euch mal meinen Drei-Schritte-Plan mit, wie ich mit Mitarbeitergespräche mache. Und äh, vielleicht könnt ihr was mitnehmen. Ähm, ich werde auch hier Thoughts oben drüber schreiben. The Grind Thoughts. Ja? Das ist einfach so eine kleine Rubrik, wo ich wirklich in zwei, drei, vier, fünf Minuten kurze Folgen raushauen werde über Gedanken, über Strategien von mir, die ihr ganz einfach wegsnacken, ganz einfach konsumieren könnt. Und ähm, genau, in diesem Sinne... Geht's jetzt los? Also, es ist immer wichtig, ich denke immer aus einer Leader-Perspektive, ja, und eine Leader-Perspektive ist immer für den Mitarbeiter da, versucht den Mitarbeiter besser zu machen, führt, äh, führt dazu, führt dazu, Lars, ist schon spät am Tag, <lacht> ähm, soll dazu führen, ja, dass der Mitarbeiter wirklich zu einer besseren Version von sich selber wird. Und von dem her, wenn ein Mitarbeitergespräch ansteht, müsst ihr vorstellen, sind eure Mitarbeiter vielleicht oft beängstigt, ja kommen zu euch und wissen nicht genau, kriege ich jetzt Ärger, wird der, sagt er mir jetzt, was, er irgendwie falsch, was ich irgendwie falsch gemacht habe und Co. Von dem her ist für mich wichtig, dass der erste Teil von dem Mitarbeitergespräch immer erstmal um Privates geht. Weil mich interessiert erstmal in der ersten Liede, wie geht's dir privat? Wie geht's dir außerhalb bei der Arbeit hier, bei Solid Mind oder bei einer anderen Company? Ja, geht's dir, wie geht's dir in der Familie? Wie geht's dir in den Freunden? Wie geht's dir in der Freundin? Ja, passt alles im sozialen Umfeld? Einfach dem ersten Drittel ein bisschen Smalltalk machen. Ähm, einfach um selber ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wie geht es der Person? Ja? Weil ihr wisst selber, wenn irgendwas nicht passt, ähm, familiär oder so, das hat immer einen Impact, auch auf die Arbeit und ich will einfach, dass kein Interpretationsspielraum ist später, dass wenn irgendwie jemand komisch gelaunt ist, dass man das irgendwie auf die Arbeit interpretiert und dass man ganz klar differenzieren kann, geht es irgendwie um was Privates oder geht es irgendwie immer, oder geht es um die Arbeit? Ja? Von dem her, der erste Teil ist für mich immer erstmal ein bisschen Smalltalk, ein bisschen Quatschen, ein bisschen Talk, ja, weil letztendlich interessiert mich ja die Person als solches auch, wie es ihr geht, was sie macht, ja, wie sie sich fühlt. Und in einem zweiten Schritt dann spreche ich über den Ist-Zustand bei der Arbeit. Fühlt sich der Mitarbeiter gerade wohl in dem, was er macht, ja, macht es ihm Spaß ähm, oder nervt es ihn, sitzt er an Arbeiten, die ihm aktuell überhaupt nicht gefallen oder, ähm, fulfilled ist er, ist er mega, mega fulfilled bei dem, was er macht. Ja? Also ich will einfach wissen, ist sozusagen der Ist-Zustand gerade okay oder passt irgendwas nicht? Ja? Und ganz wichtig, ich frage die ganze Zeit nur. Ich bin nicht jemand, der sagt, du hast das und das falsch gemacht, bla, bla, bla sondern mir geht es immer darum, nur Fragen zu stellen, rauszufinden, wie geht es ähm, dem Mitarbeiter, was ist sein Feedback und so weiter und so fort. Und dann am dritten Schritt gehe ich auf den Sollzustand ein. Ja? Also ich gucke erst den Istzustand und gehe dann äh, mit ihm hin, wo soll es denn hingehen? Ja, wo sieht er sich in der Zukunft? Was würde er am liebsten den ganzen Tag machen? Ja, wenn er morgens aufsteht, was wären seine Lieblingstasks, um einfach herauszufinden, okay, wenn ein Mitarbeiter jetzt komplett zufrieden ist, dann brauche ich das natürlich nicht fragen. Aber jeder hat irgendwie spezielle Wünsche und spezielle Ideen, was er irgendwie machen will, wo er sich irgendwie sieht in Zukunft. Und da versuche ich mit ihm dann den Sollzustand zu bauen und dann auch in einem weiteren Verlauf des Mitarbeitergesprächs die Brücke dahin zu bauen. Also wie schaffen wir es, wie schaffe es ich als Leader, meinen Mitarbeiter zu unterstützen, dabei mehr davon zu machen, was er sich wünscht, ja, und vielleicht weniger davon zu machen, was er gerade nicht gerne macht. ja Natürlich muss jeder mal was machen, was man nicht gerne macht. Das sollte aber immer meiner Meinung nach temporär sein und nicht langfristig sein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das, damit will ich diese Session auch ähm, beenden. Ähm, wie gesagt, es geht bei mir anfangs darum, privat abzuchecken, ob alles passt, dann die Arbeit ist und dann die Arbeit soll. Und es ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich mal von einem Mentor von mir gelernt, von Robert Kresse, Robert hat mir immer das Gefühl gegeben, als wir zusammengearbeitet haben, dass ich nichts falsch machen kann. Ja, wir haben alle von unserer Bezie unseren Beziehungen, unseren Eltern von früher äh, diese Sachen im Kopf. Wenn man nach Hause gekommen ist ja, und man hat irgendwie schlechte Note oder hat irgendwas Falsches gemacht, hat man immer vielleicht auf den Sack bekommen, vom Kopf bekommen, hat irgendwie Ärger bekommen. Und darum haben wir sofort diese Schutzhaltung. Öffnen uns nicht, haben Angst, ja, wenn wir irgendwie in ein Feedback-Gespräch müssen. Und darum ist es wichtig, dass du eine Basis schaffst, ein Ökosystem schaffst, wo dein Mitarbeiter wirklich 100% transparent, 100% offen, 100% egofrei sein kann und ganz offen Platz hat ja, oder ganz offen sagen kann, was gerade nicht passt oder auch natürlich auch ganz offen sagen kann, wie toll er es gerade findet. Und er weiß, dass du ihn nicht judgen wirst. Du wirst ihm nicht sagen, hey, hey, du hast falsch gemacht, du bist blöd, das war nicht gut und so, sondern dass du ihm dabei hilfst. Und dafür bist du als Leader da. Ja, du und ich, wir sind dafür da, unsere Mitarbeiter besser zu machen. Ja, weil sonst kommen wir in Octopus effekt da habe ich heute auch gerade einen Instagram-Post gemacht, um, by the way, lean ist mein Instagram-Handle für die Leute, die mir noch, noch nicht folgen <lacht> um, wie wichtig es ist, den octopus effekt zu überkommen ja, ich will jetzt nicht erklären, was der octopus effekt ist Da mache ich mal nochmal eine andere Folge, ich habe es in einem Instagram-Post heute mal erklärt weil nur wenn du schaffst, deinen Leuten wirklich Verantwortung zu geben und sie nach vorne stellst, ja, dann schaffst du es auch zu skalieren und Simon Sinek hat da mal einen ganz coolen Spruch gesagt oder einen ziemlich coolen Quote rausgehauen damit ich die Folge auch beenden ist dass Leader verantwortlich sind für die Mitarbeiter, die wiederum verantwortlich sind für die Ziele, übersetzt ins Deutsche. Ja. Ich lasse das einfach mal so wirken und ich hoffe, beim nächsten Mitarbeitergespräch kannst du davon was mitnehmen. Wie gesagt, hau mir gerne auf Instagram @doinglean. gerne mal Nachricht raus. Auf die letzte Folge kam tatsächlich echt schon ein paar Nachrichten rein, was ich ziemlich cool fand. Ich versuche auch jetzt noch mehr aktiver zu sein hier mit äh, Anchor FM, ziemlich coole App und in diesem Sinne. Bis bald, dein Lars.